0: Рексквер представляет Мамины и папины сказки Владимир Федорович Адоевский Мороз Иванович Читает Виктор Бохан В одном доме жили две девочки Рукодельница да ленивица, а при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка, рано вставала, сама без нянюшки одевалась, а вставши с постели, за дело принималась, печку топила, хлебы сила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила. А ленивица между тем в постельке лежала, подтягивалась сбоку бок переваливалась. Уж разве наскучит лежать, так скажет Спросонья. «Нянюшка, надень мне чулочки!» «Нянюшка, завяжи башмачки!» А потом заговорит. «Нянюшка, нет ли булочки?» Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать. Сколько прилетело, да сколько улетело. Как всех пересчитает ленивица, так уж и не знает, за что приняться, и чем бы заняться? Ей бы в постельку, да спать не хочется. Ей бы покушать, да есть не хочется. Ей бы к окошку мух считать. Да и то надоело. Сидит горемышная и плачет, да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты. Между тем рукодельница воротится, воду процедит, в кувшину нальет, да еще какая затейница — Коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков, да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин, да нальет в нее воды. А вода-то, знай, проходит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная. А потом рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить, да еще рукодельную песенку затянет. И не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то было ей некогда. То за тем, то за другим делом, а тут смотришь, и вечер, день прошел. Однажды с рукодельницей беда приключилась. Пошла она на колодец за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвись, упало ведро в колодец. «Как тут быть?» Расплакалась бедная рукодельница, да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье. А нянюшка просковья была такая строгая и сердитая. Говорит, «Сама беду сделала, сама и поправляй, сама ведерко утопила, сама и доставай». Нечего было делать. Пошла бедная рукодельница, Опять к колодцу, ухватилась за веревку и спустилась по ней к самому дну. Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась, смотрит, перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый, сидит, поглядывает да приговаривает. Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился. Кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет. Рукодельница, немало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху. Идет она дальше, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят. Мы яблочки наливные, созрелые, Корнем дерева питались, Студенной росой обмывалися. Кто нас дерево стрясет, Тот нас себе и возьмет. Рукодельница подошла к дереву, Потрясла его за сучок, И золотые яблочки Так и посыпались к ней в передник. Рукодельница идет дальше, Смотрит, перед ней сидит старик, Мороз Иванович, Седой седой сидит он на ледяной лавочке до да снежные комочки ест тряхнет головой от волос и не сыплется духом дохнет валит густой пар а, -а, -а, -а сказал он здорова, рукодельница спасибо что ты мне пирожок принесла давным-давно уж я ничего горяченького не ел. Тут он посадил рукодельницу возле себя и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили. «Знаю я, зачем ты пришла», — говорит Мороз Иванович. «Ты ведерко в мой студенец опустила». «Отдать тебе ведерко отдам, только ты мне зато три дня прослужи. Будешь умна — тебе ж лучше, будешь лениво, тебе ж хуже». А теперь... — прибавил Мороз Иванович. — Мне старику и отдохнуть пора. Поди-ка, приготовь мне постель. Да смотри, взбей хорошенько оперину. Рукодельница послушалась. Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был весь изо льда, и двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звездочками. Солнышко на них сияло, и все в доме блестело, как бриллианты. На постели у Мороза Ивановича вместо Перины лежал снег пушистый. Холодно, а делать было нечего. Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать, а между тем у ней бедные руки окостенели, и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби белье полощут, и холодно и ветер в лицо и белье замерзает колом стоит а делать нечего работают бедные люди ничего сказал мороз иванович только снегом пальцы по три так и отойдут не ознобишь я ведь старик добрый посмотри-ка что у меня за диковинки тут он приподнял свою снежную перину с одеялом и рукодельница увидела, что под периною пробивается зеленая травка. Рукодельнице стало жалко бедной травке. «Вот ты говоришь, — сказала она, — что ты старик добрый, а зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь, на свет божий не выпускаешь? Не выпускаю, потому что еще не время, еще трава в силу не вошла». Осенью крестьяне ее посеяли, она и взошла. И как бы вытянулась уже, то зима бы ее захватила, и к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень мою снежной периной, Да еще сам прилег на нее, чтобы снег ветром не разнесло. А вот придет весна, снежная перина растает, Стравка заколосится, а там смотришь, выглянет и зерно. А зерно крестьянин соберет, да на мельницу отвезет. Мельник зерно смелит и будет мука. А из муки ты рукодельница хлеб испечешь. Ну скажи мне, Мороз Иванович, сказала рукодельница, зачем ты в колодце ты сидишь? А затем в колодце сижу. «Что весна подходит», — сказал Мороз Иванович, — «мне жарко становится. А ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает, оттого и вода в колодце студеная, хоть посреди самого жаркого лета». «А зачем ты, Мороз Иванович?» — спросила рукодельница. «Зимой по улицам ходишь да в окошки стучишься». А затем в окошке стучусь, отвечал Мороз Иванович, чтоб не забывали печей топить, да трубы вовремя закрывать. А не то, ведь я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить и стопят, а трубу закрыть не закроют, или и закрыть закроют, да не вовремя, когда еще не все угольки прогорели, а того в горнице угарно бывает. Голова у людей болит, в глазах зелено, Даже и совсем умереть от угара можно. А затем еще я в окошко стучусь, чтобы никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимою холодно, у которых нету шубки, да и дров купить не на что. Вот я затем в окошко стучусь, чтобы им помогать не забывали. Тут добрый Мороз Иванович поглазил рукодельницу по головке, да и лег почевать на свою снежную постель. Рукодельница, между тем, все в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила и белье выштопала. Старичок проснулся, был всем очень доволен и поблагодарил рукодельницу. Потом сели они обедать. Обед был прекрасный, и особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил. Так прожила рукодельница у Мороза Ивановича целых три дня. На третий день Мороз Иванович сказал рукодельнице, «Спасибо тебе, умная ты девочка, хорошо ты меня, старика, утешила» и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь, люди за рукоделье деньги получают. Так вот тебе твое ведерко, а в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков. Да сверх того, вот тебе на память бриллиантик, косыночку закалывать. Рукодельница поблагодарила, приколола бриллиантик Взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет Божий. Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, Увидел ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал: Кукарику, кукорики, у рукодельницы в ведерке пятаки! Когда рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, Нянюшка очень дивовалась, а потом промолвила. «Вот видишь, ленивица, что люди за рукоделье получают. Поди-ка к старичку, да послужи ему, поработай. В комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да белье штопай. Так и ты горсть пяточков заработаешь. А оно будет кстати, у нас к празднику денег мало». «Ленивица!» Очень не по вкусу было идти к старику работать. Но пятачки ей получить хотелось, и бриллиантовую булавочку тоже. Вот, по примеру рукодельницы, линевица пошла к колодцу, схватилась за веревку, да и бух прямо к дну. Смотрит, перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый сидит, поглядывает да приговаривает. Я совсем готов, подрумянился, Сахаром до да изюмом обжарился. Кто меня возьмет, тот со мной и пойдет. А ему в ответ. Да как бы не так. Мне себя утомлять, лопатку поднимать, Да в печку тянуться. Захочешь — сам выскочишь. Идет она далее. Перед нею сад. А в саду стоит дерево. А на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят, да промеж себя говорят. Мы яблочки наливные, созрелые, корнем дерева питались, студенной росой обмывалися. Кто нас дерево дерева стрясет, тот нас себе и возьмет. Да, как бы не так, отвечал ленивица. Мне себя утомлять, ручки подымать, засучить тянуть. Успею набрать, как сами нападают. И прошла ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке до да снежные комочки прикусывал. «Что тебе надобно, девочка?» — спросил он. «Пришла я к тебе», — отвечала ленивица. «Послужить да за работу получить». «Дельно ты сказала, девочка», — отвечал старик. «За работу деньги следует. Только посмотрим, какова еще твоя работа будет» поди ка взбей мне перину, а потом кушанье изготовь, до да платье мое повычине, да белье повыштопой. Пошла ленивица, а дорогой думает. «Стану я себя утомлять, да пальцы знобить, а вось старик не заметит, и на невзбитый перине уснет». Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил, лег в постель и заснул. А ленивица пошла на кухню. Пришла на кухню, да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумать, как готовилось кушанье, это ей в голову не приходило. Да и лень было ей посмотреть. Вот она огляделась, лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас. Все по порядку. Думала она, думала... Кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала, да чтоб большого труда себе не давать, как все было, мытое и немытое, так и положила в кастрюлю. И зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус, да еще кваску подлила. А сама думает, зачем себя трудить, каждую вещь особо варить, ведь в желудке все вместе будет. Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатерцы не подослала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах. «Хорошо ты готовишь», — заметил он, улыбаясь. «Посмотрим, какова твоя другая работа будет». Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула. А старик покряхтел, покряхтел, да и принялся сам готовить кушанье и сделал обед на славу. Так что ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню. После обеда старик опять лег отдохнуть, да припомнил ленивице, что у него платье не починено, да и белье не выштопано. Ленивица понадулась, а делать было нечего. Принялась платье и белье разбирать, да и тут беда, Платье и белье ленивица нашивала, а как его шьют, о том и не спрашивала. Взяла было иголку, да с непривычкой укололась, так ее и бросила. А старик опять будто бы ничего не заметил. Ужинать ленивицу позвал, да еще спать ее уложил. А ленивица ты и люба, думает себе, а вот и так пройдет, вольно было сестрице, «На себя труд принимать. Старик добрый, он мне и так за даром пятачков подарит». На третий день приходит ленивица и просит Мороза Ивановича ее домой отпустить, да за работу наградить. «Да какая же была твоя работа?» — спросил старичок. У коли на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала». А я тебе служил. Да как же, отвечала ленивица. Я ведь у тебя целых три дня жила. Знаешь, голубушка, отвечал старичок, что я тебе скажу, жить и служить — разница. Да и работа работе — рознь, заметь это. Вперед пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрет, я тебя награжу. «И какова твоя работа, такова будет тебе и награда!» С этими словами Мороз Иванович дал ленивице «при большой серебряный слиток, а в другую руку — прибольшой бриллиант». Ленивица так этому обрадовалась, что схватила и то, и другое, и даже, не поблагодарив старика, домой побежала. Пришла домой и хвастается — вот, говорит, что я заработала, ни сестре чита, ни горсточку пятачков, да не маленький бриллиантик, а целый слиток серебряный. Вишь, какой тяжелый, да и бриллиант-то чуть не с кулак. Уж на это можно к празднику обнова купить. Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол. Он был не что иное, как ртуть которая застыла от сильного холода. В то же время начал таять и бриллиант, а петух вскочил на забор и громко закричал «Кукареку, кукарикулька, У ленивицы в руках ледяная сосулька!» А вы, детушки, думайте, гадайте, что здесь правда, что неправда, что сказано впрямь, что стороною, что шутки ради. А что в наставление? Дорогие слушатели, давайте дружить. Подписывайтесь на мамины и папины сказки. Мамины и папины сказки.